0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20». Подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Несмотря на то, что погода совсем не летняя, не знаю, может быть, там, где вы сейчас это слушаете тепло и хорошо, но у меня за окном совершенно гадко, Все вокруг кричит о том, что до экзаменов, сессий и прочих ужасов осталось совсем немного. Я сдавала ЕГЭ, страшно сказать, 6 лет назад, в 2015. Вообще, как ни странно, у меня ЕГЭ остались довольно приятные воспоминания, хотя у многих, конечно, совсем другой опыт. Но специально к этому эпизоду я поискала, что я тогда писала о нем своим подругам, что думала, и самым частым моим сообщением было «Ненавижу тех, кто придумал ЕГЭ, и когда уже закончится этот ад». А моя лучшая подруга постоянно говорила о том, что близка к нервному срыву. Кстати, что мы еще тогда писали, вы можете почитать в моем новом телеграм-канале подкаста. Ссылка в описании. Я пришлю туда кусочки наших переписок. Надо сказать, что обе мы тогда сдали хорошо и поступили куда хотели. Только в итоге я на четвертом курсе отчислилась из-за личных драм, восстановилась на заочное почти через год и закончила позже, чем планировала. И вот что странно: мысль не поступить тогда, сразу после 11 класса, казалась мне невыносимой. А от кошмаров, что я плохо сдала ЕГЭ, я просыпалась почти каждую ночь, и чем ближе к экзаменам, тем хуже были эти сны. Но тот год, который я в кавычках «потеряла», отчислившись из универа, дал мне даже больше, чем годы учебы. и страшным это не было совсем. Я вернулась и закончила тогда, когда была готова. Но если вы закроете глаза и представите самое страшное, что может случиться, если вы не сдадите ЕГЭ, то, скорее всего, вы представите что-то вроде того, что вы не поступили в ВУЗ вашей мечты, потеряли год и будете слушать о том, что вы не справились. Я собрала для вас четыре истории о том, что потерять год не страшно, и даже три не страшно тоже. Что после школы нет одного единственного правильного для всех пути. И что иногда справиться и сделать лучше для себя – это не сдать и не поступить. И что эти полгода, год, три года, пять лет, это не время, которое вы теряете, а время, в которое вы очень много можете для себя найти.
1: Начнем с истории Кристины. Привет, меня зовут Кристина. Вообще, в прошлом ЕГЭ очень сильно помотало мне нервы. Я была абсолютно уверена в своих силах, так как писала все пробники на 90, и вообще подготовка в школьное время у меня началась с начала 10 класса. Короче, причин беспокоиться не было. Но именно из-за такой интенсивной долговременной подготовки, которая выпила из меня все соки, последнюю весну перед экзаменом я не делала ничего. Я садилась за повторение, и у меня опускались руки. Я не могла сосредоточить внимание, и вообще было много отвлекающих факторов в виде друзей, отношений и всего такого. Поэтому до самого ЕГЭ и во время у меня было состояние, да быстрее бы оно все закончилось. Нам хоть и постоянно говорила учительница, сидите до самого конца на самом экзамене, все четыре часа, но меня уже просто тошнило от этих бланков, и я чувствовала себя очень некомфортно. На самом экзамене после трех часов я уже просто не могла думать, не хотелось кушать, я перенервничала. Из-за некоторых заданий меня бросал этот жаркий холод. И вообще начиналась какая-то ужасная паника. Поэтому я просто приходила, писала все, что могла, вроде как-то проверяла и уходила. После того, как пришли результаты, я обалдела. Они были вообще не те, которые я ожидала. Для кого-то баллы не маленькие, но, наверное, в этом и кроется проблема. Если бы я просто плохо написала, я думаю, у меня бы не было такой неопределенности. Но баллы были на грани. В итоге, во-первых, я была очень зла на комиссию и разочарована в себе, потому что ошибки были очень глупые. И то, к чему я стремилась два года — Упустилась просто за 4 часа. Во-вторых, я не знала, что делать, потому что теперь не была уверена в поступлении и в своих дальнейших действиях. Я плакала несколько дней точно и измотала нервы и себе, и родным, закрылась от них. Конечно, спасибо большое за то, что они меня в то время поддержали. И в школе, и в семье говорили мне, что ничего страшного, бывает по-разному разрулиться. Когда я наконец успокоилась, я подала заявление в ВУЗе, но вот это вот состояние бардака, какой-то фрустрации у меня не проходило, Мне хотелось, чтобы это все наконец закончилось. Я порядком устала от неопределенности, и то была очень апатично, нерешительна, отрешена от внешнего мира, то наоборот делала какие-то импульсивные поступки. Так я решила во время второй волны поехать в Петербург. Это стоило огромных эмоциональных денежных затрат. И за несколько минут до окончания приема я была на последнем месте по бюджету, то есть проходила. Я успела обзвонить всех своих родственников, обрадовать, что вот все это было не зря, и я поступила, и вообще все хорошо, какая я молодец. А потом после обновления страницы я поняла, что меня скинули, и я не поступаю. Естественно, не то, что в бус в этот год, я не поступаю вообще. Мне хотелось провалиться просто сквозь землю, такое как, свои слезы опять позвонила домой, сказала, что я соврала из-за своей невнимательности, что я не прошла. И после этого я прожидала несколько часов. Мне было очень паршиво, мне было очень обидно за себя. Получилось так, что жизнь после школы, которую я себе распланировала довольно точно, пошла вообще не по тому пути. Моя ненависть к себе превратилась в полную фрустрацию. Был период очень сложного депрессивного состояния. Спасибо большое еще раз близким мне, людям, которые меня поддержали, сказали, что нет в этом ничего страшного, что такое действительно случается, и что ЕГЭ это лотерея. Я понимаю, что нас с самого детства в школе и дома пугают, что без образования никуда, что мы станем бездомными, если не попадем на престижную работу, а без вуза это никак не сделаем. Еще меня пугали, что если я не поступлю на бюджет, то это очень сильно ударит по карману семьи, это будет вообще безобразование и прочее, прочее. Но вот сейчас, спустя время, я могу сказать, что это все бредни, и я по-настоящему рада, что так вышло. Пусть я этого и не хотела, но у меня появился абсолютно свободный год. И это было время, не обремененное чем-либо. Это куча возможностей, и многие, на самом деле, из этих возможностей вам бы маловероятно выпали, если бы вы поступили в ВУЗ. Наверное, единственное, о чем я жалею, так это о том, что я потратила кучу нервов на дни какого-то бездействия и ненависти к себе за такую мелочь. Не поступать — это не страшно.
0: Я хорошо помню свою злость на то, что ЕГЭ – это лотерея. Многое зависит от того, повезет ли тебе, повезет ли с учителем, с вариантом, с проверяющим. Очень похоже все получилось у Кристины с поступлением. В первый год ей просто не повезло. Но, может быть, так и должно было случиться? Может быть, этот год ей был дан, чтобы отдохнуть, собраться силами, понять, кто она и чего она хочет? Может быть, у нее именно в этом году и в этом ВУЗе все сложится именно в ее пользу? А постепенно тогда... Что-то бы пошло не так. Об этом история Кати. Она набрала очень высокие баллы, но и это иногда не гарантия того, что ты сразу же найдешь себя и свое место.
2: Я бы хотела рассказать свою историю о каких-то 3 годах в одиннадцатом классе я очень сомневалась, куда мне пойти, кем мне быть, и колебалась я в основном между программированием и биофизикой или биоинформатикой, но я сильно сомневалась в том, что я смогу сдать ЕГЭ по химии, поэтому в итоге сфокусировалась на программировании. К репетитору я ходила только первые полгода в одиннадцатом классе, Он у меня... Со мной занимался физикой и математикой, но потом уже в декабре того года я бросила к нему ходить, и следующие полгода, в принципе, вот только в рамках школы и самостоятельной подготовки готовилась к ЕГЭ. Сдавала я в итоге математику, русский, физику и информатику, и... На самом деле я в старшей школе часто ходила на городские олимпиады по разным предметам в нашем небольшом городешке. На какой-то более серьезный уровень я не выходила, поэтому у меня не было этих олимпиад, которые могли бы помочь при поступлении. Но сами вот такие походы на городском уровне очень помогли снизить тревожность перед ЕГЭ, потому что сам формат экзамена очень походила на Олимпиаду в том плане, что ты приходишь в другую школу, и там садишься, что-то пишешь и так далее. И учитывая, что я часто ходила на эти городские Олимпиады, вот эти другие школы, они не были совсем незнакомой территории. Я тогда достаточно хорошо сдала ЕГЭ, и по русскому у меня было 95 баллов, по остальным предметам было 94 четыре. Причем по информатике мне пришлось съездить на апелляцию, поскольку во время экзамена я забыла подписать дополнительный бланк для части С, и его случайно приписали мальчику из параллельного класса. В самой апелляции сложнее всего было найти место, где она проходит. Мне пришлось съездить в Москву, я сама из Московской области. И там на месте я сказала, что вот так и так, вот у меня было два бланка в части «С», и второй бланк я не подписала, и его случайно под... приписали вот такому-то мальчику. Мы это поняли, когда в школе смотрели а, результаты по задачам, и а, там у меня просто вот как раз последняя задача была целиком на этом планке. И за нее у меня было ноль баллов, а у этого мальчика, который в остальном сдал не очень хорошо экзамен, Вот за эту задачу стояли баллы. И с такими баллами, в принципе, я могла пойти в какой-нибудь нормальный вуз, но я тогда была под влиянием одного не очень хорошего человека, скажем так. И он мне внушал, что я ни в коем случае не должна идти в московские вузы и вообще в какой-нибудь крупный город, поэтому я поступила в провинциальный вуз, на факультет кибернетики, конечно, по баллам я сильно отличалась от других поступающих тогда. И, в принципе, сама учеба там была очень легкая, но учитывая, что вот этот нехороший человек настраивал меня против окружения, в том числе против девочки, с которой я тогда успела сдружиться. От того, от того, что я была вот в такой изоляции, без людей, с кем можно было пообщаться, кроме вот этого человека, который, с которым я общалась удаленно. И из-за того, что учеба была слишком легкой и бессмысленной, на мой взгляд, у меня тогда началась достаточно тяжелая депрессия. И началась она уже, по сути, где-то к концу первого семестра. Усилилась вот с началом прям второго семестра. Но в апреле я осознала, что жизнь не кончена, можно поступить, например, в МГУ или в какой-нибудь другой хороший вуз. И вот такая, такой вот эпизод, когда у меня не было силы, и я лежала целыми дни. В принципе, прошел, и родители, которые изначально говорили что-то «Да нет. Во всех вузах все одно и то же, в принципе, согласились с тем, что я могу перепоступить куда-нибудь. Поэтому я забрала документы из этого вуза и началась готовиться к поступлению в Москву. Влияние того нехорошего человека на тот момент на меня все еще оставалось сильным. Он мне внушал, что я должна идти на что-то, связанное с биологией или ветеринарией. Поэтому я... В тот год сдавала еще ЕГЭ по биологии и по химии. Естественно, я его сдавала в дополнительный, в дополнительный период, скажем так, потому что с основ... ну, чтобы в основной попасть, нужно было подавать документы сильно заранее. Вот. И тогда я, помимо вот этих двух ЕГЭ, сдавала еще внутренние экзамены в МГУ по биологии и по математике, потому что я тогда пыталась поступить и на Мехмат, и на биофак, и, по-моему, еще на филиал биофака, который был тогда в Пущино, и потом его расформировали. По сути, у меня было два месяца на подготовку к ЕГЭ, и готовилась я самостоятельно по школьным учебникам, по каким-то задачникам, и... Действительно, химию я знала плохо. Химию я сдала в итоге на 59 баллов. Вот. С биологией тогда было получше. Изначально с ней в школе было получше. И она мне казалась более логичным предметом. Я ее сдала в итоге тогда на 86. Вот. И несмотря на такую достаточно плохую подготовку, за счет хороших баллов по русскому и математике, я тогда смогла поступить на биологический факультет МГУ. На мехматы тогда тоже прошла, но в итоге я выбрала биофак. В принципе, учеба на биофаке мне очень нравилась, по крайней мере, первое время, но вот, к сожалению, вот эта моя нелечная депрессия дала о себе знать уже... В середине первого семестра, и я точно так же к концу семестра слегла, и в итоге уже, конечно, даже первую сессию, по сути, не сдавала, там была вынуждена тоже оттуда забрать документы, ну и понятное дело, что родители были этим очень недовольны, и... Сначала они мне, конечно, говорили идти работать, но потом в итоге смирились и сказали, ладно, поступай еще раз. Но тогда ЕГЭ действовала два года, поэтому мне пришлось пересдавать опять тот же самый набор, что я сдавала и в первый раз. И в этот раз я тоже готовилась, получается, не все те полгода, что я не училась в УЗИ, а тоже из-за разряда нескольких месяцев. Сдала, конечно, в этот раз ЕГЭ похуже, чем в первый, но, в принципе, баллов хватило, чтобы поступить на мехмат. Хватило, конечно, там с натяжкой. Выводов в этой истории я бы хотела сделать два. Во-первых, если хочется на какое-то направление, но боишься, что не сможешь туда поступить, потому что не знаешь, какой-то один предмет то все равно имеет смысл попробовать, потому что недостаток знаний и баллов по этому предмету вполне можно скомпенсировать за счет других. И во-вторых, если выбранный вуз, в котором начинаешь учиться, оказывается неуподходящим, там слишком просто, или слишком тяжело, или не нравятся люди, или не нравятся направления, Mm. Жизнь точно не кончится, если вы оттуда уйдете.
0: Наша следующая участница Аня. Она тоже сдавала ЕГЭ трижды и более довольного своим выбором человека я, по-моему, в этом подкасте еще не слышала.
3: Привет, меня зовут Аня и... Это моя исповедь о том, как я сдавала ЕГЭ целых три раза. Мой коллега по работе даже сказал мне как-то, что мне, видимо, просто нравится сдавать ЕГЭ, раз я каждый год на него хожу. Но на самом деле все немного сложнее. А моя история с ЕГЭ началась в одиннадцатом классе, как у многих, мне кажется. Но когда все потихоньку начали думать, куда поступать, и начали ходить по репетиторам, у меня произошло событие, которое выбило меня абсолютно из нормальной жизни приблизительно на год. Я и до этого как бы особо не представляла, кем же я хочу быть, когда вырасту. А в таком состоянии и сил ни на что не было, и не хотелось ничего. Просто хотелось лежать и спать, и музыку слушать, и все. Но решения все-таки от меня требовали. До этого события я как-то решила, что быть лингвистом, норм вариант, собственно, от него и отталкивалась. Поэтому, когда все подавали заявление на сдачу ЕГЭ, я выбрала сдавать историю и английский, ну и русский, соответственно. Я вообще всегда говорила, что вот эти конкретно эти предметы мне, в принципе, никогда в жизни не пригодятся, поэтому учить их смысла нет. Соответственно, я их не учила, а когда выяснилось так, что они мне все-таки нужны, оказалось, что знаний у меня нет никаких совершенно. При этом в моей семье никогда особо лишних денег не было, поэтому на репетиторов рассчитывать вообще не приходилось. Но ну, а бабушка настояла на репетиторе по английскому языку которого, собственно, сама взялась и оплачивать. А историю я решила учить самостоятельно, купила себе книжку по истории России, историю в таблицах, и на этих двух прекрасных столпах держалась вся моя подготовка. В принципе, я помню еще, что учителя каждый день очень сильно нагнетали обстановку, то есть каждый учебный день начинался с того, что учителя нам говорили, что мы тупые, что мы ничего не сдадим, Видимо, они так пытались нас сильнее смотивировать на подготовку, но в итоге эффект получился такой себе, честно говоря. Для меня лично был край, когда я сказала учительнице по истории нашей, что я буду сдавать историю, а она мне в ответ такая, ты не будешь сдавать историю, потому что ты не сдашь. Спойлер, я сдала. Она слишком сильно в меня не верила. Но... При этом я еще где-то в середине 11 класса поняла, что я не буду поступать, учиться сразу после школы. Потому что, во-первых, у меня не было сил, у меня не было желания, и с таким прекрасным набором я бы просто не поступила на бюджет. А мне не хотелось, чтобы родители впоследствии вкладывали деньги в мое высшее образование, которое не нужно ни мне, ни им, а впоследствии манипулировали бы мной этим, чтобы я заканчивала образование, чтобы я работать по этой специальности шла. Мне это просто было не нужно, и мне на тот момент казалось, что это просто убило бы меня как личность. И как бы на текущий момент я тоже согласна с собой прошлый. Поэтому я морально начала готовиться на тот момент отстаивать свою позицию перед родителями. Примерно за месяц до конца школы я собрала их в одной комнате и прочитала им свой большой труд. Свой большой реферат, который подготовила до этого, который назывался «Плюсы и минусы высшего образования». Несмотря на такое название, я им постоянно говорила и подчеркивала то, что я не исключаю возможность того, что я захочу поступить на вышку. Просто я не хочу это делать сейчас, потому что сейчас я не знаю, чего я хочу от жизни, я не знаю, кем я хочу быть. На тот момент они приняли это достаточно спокойно. Я была очень сильно удивлена, честно говоря. Но оказалось впоследствии, что это только начало борьбы. Когда подошло время сдачи ЕГЭ, на самой ЕГЭ я шла с мыслью, что мне как бы ведь все равно, как я сдам. Я же не поступаю. Но при этом от страха избавиться это не помогло совершенно никак. Потому что, видимо, вокруг ЕГЭ, в принципе, столько страхов, что... Даже если для тебя это не важно, ты невольно поддаешься этому. И к тому же ЕГЭ построено таким образом, что оно строится как будто на ожидании. Когда ты сначала ты ждешь на улице, потом ждешь в коридоре, потом сидишь, ждешь в аудитории. А в аудитории очень тихо, и все, что ты видишь, это как просто все сидят, смотрят в стену, на которой расположены часы. А время так очень-очень-очень медленно ползет по этому циферблату. Это кошмар. Единственное, что я хорошо сдала в том году, это русский, которому не готовилась вообще. А с историей с английским получилось, ну, так себе, честно говоря. Несмотря на то, что это было неважно, я все равно Расстроилась. А впереди, как оказалось, меня ждала борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что как только университеты открыли свой прием, Моя любимая бабуля, которая всю жизнь никак не могла перестать меня контролировать, снова взялась за старые. Короче, сначала она включила подкуп из разряда. Ну вот поехали, подадим документы, а я тебе потом гитару куплю. Потом были крики по три часа в день по телефону. Сначала я с ней спорила, потом мама подключалась, когда я уставала. Когда она поняла, что это не работает, она начала шантажировать меня, нас с мамой, что типа «Если я не поступлю, ну, если я не поступлю то ей незачем жить». В общем, драматизм был включен на полную катушку. Бабушка даже гадалки гадалке ходила, которая ей сказала, что «Я не хочу поступать просто потому, что у меня сейчас в голове только мысли о свадьбе. И вообще, если я не поступлю в этом году, то я выйду замуж, и жизнь моя на этом закончится». Стоит ли говорить, что у меня на тот момент даже теплых чувств никому не было? В общем, зубами и когтями в 17 лет я вырвала у бабушки свое право распоряжаться собственной жизнью. Не без помощи мамы, которая меня очень сильно поддержала в тот момент, за что я ей очень благодарна. Хотя на тот момент, опять же, я была готова даже с ней бороться, вырывать свое право. В итоге это гнетущее состояние, о котором я рассказывала раньше, закончилось ближе к осени и полностью меня отпустила, поэтому осенью я как-то как-то так вышла шестеренки в голове сложились что я поняла кем я хочу быть когда вырасту но так как я не пошла учиться в 17 лет меня совершенно не устраивала ситуация быть финансово зависимой от скряги отчима поэтому с 18 я пошла работать Сразу же с первого собеседования устроилась магазин одежды с чудесным коллективом и с большей зарплатой, чем я вообще могла мечтать. Целых 16 тысяч. Работа вообще очень сильно помогла мне научиться общаться с людьми, не боясь их. Мне хоть и там нравилось, но я понимала, что это все равно не та деятельность, в которой я бы хотела задерживаться. Соответственно... Хотела поступать дальше, но не была уверена, что смогу найти в себе силы поступить в этом учебном году. Но так как я выбрала новую специальность, мне нужно было сдавать новые экзамены. И, собственно, эта история о том, как я сдавала биологию с математикой. Это другие два предмета, которые, на мой взгляд, никогда не должны были мне пригодиться. Поэтому в них я тоже ничего не знала, ничего не понимала. Но в этот раз я решила подготавливаться не сама, а наткнулась в интернете на школу по подготовке к ЕГЭ вроде как. Меня устраивала и стоимость, и дистанционный формат. Но из-за работы, несмотря на то, что я купила курсы, у меня особо не оставалось времени на то, чтобы их проходить, чтобы учиться, чтобы готовиться. Но, несмотря на это, я все равно решила сдавать ЕГЭ и в этом году. В декабре поехала куда надо, записалась. Потом мне сказали приехать в какую-то школу на другом конце города, чтобы забрать какой-то листик. Там же мне назначили преподавателя, который меня как курирует, получается. И я такая, о, значит, в этой школе я буду сдавать все ЕГЭ. Неудобно, но ладно. В марте, в назначенный день, я приехала в эту школу на первый экзамен. Но выяснилось, что тут мне только выдали листик со списком школ, в которых я сдаю экзамены. И, собственно, таким образом я не попала на экзамен (с). по-русскому. Это единственное, что я помню. Потому что... Единственное, что я помню с этой сдачей ЕГЭ. Результаты были в итоге такие себе, но на большее я особо не рассчитывала. В последний раз... Третий раз. Я сдавала те же предметы, как и во второй, но при этом я уже была прям готова поступать в этом году, я прям готовилась на все силы, которые оставались после работы. В общем, я, так как это уже третий раз был, я уже не особо нервничала, потому что, ну, если я выжила в первые два ЕГЭ, то что мне сейчас, по-моему, как бы помешает выжить? То я прям была спокойна, как да, зато сзади меня посадили парни, которые, видимо, очень сильно нервничал. Он сидел, просто стучал постоянно парту, там, не знаю, шатал ее. Я просто в какой-то момент не выдержала, хоть это и было против правил, я повернулась к нему и просто такая типа: Нормально все будет, не ссы. В общем, то ли это помогло, то ли он просто испугался, но делать он так перестал. Надеюсь, это правда помогло. В общем, после этого я вышла с таким прекрасным чувством, что я молодец, что я создала, что я справилась, а сдала все равно так себе. Но при этом поступила в университет на то направление, на которое я хотела, хоть и на коммерцию. Но так как это все равно направление, на котором мне учиться искренне интересно, во-первых, я не жалею о том, что тратятся деньги какие-то на это обучение. Я хорошо учусь, я максимально заинтересована и действительно мечтаю стать крутым специалистом в этой области. Вы можете спросить, жалею ли я вообще, что потеряла два года? Я отвечу, что нет, это было лучшим решением в моей жизни. Я начала чувствовать, что я действительно живу, а не существую. Эти года мне дали столько личностного и социального развития, сколько все года в школе не давали. Да и когда я шла на это решение, я вообще думала так. Лучше потерять год-два, чем от четырех и до бесконечности.
0: И последняя на сегодня история, история Маша Она о том, что стать единственной, кто не поступил в классе, это не страшно. И что поступать сразу после школы не обязательство, а выбор.
4: Привет, меня зовут Маша. Я закончила одиннадцатый класс в прошлом году и решила никуда не поступать, то есть взять Гапье. Это такой перерыв между школой и вузом. Он может длиться год или несколько лет. У меня было несколько причин не поступать. Основная причина это то, что я не знала на кого мне поступать, в какой вуз поступать и в какой город ехать. Во-вторых, я устала от учебы. Мне хватило 11 лет школы, и я уже просто хотела отдохнуть. В-третьих, дистанционка тоже повлияла. Из-за нее я вообще не чувствовала, что окончила школу. В школе я сказала первый раз, что не буду никуда поступать на электрике по математике. Из-за карантина мы занимались маленькими группами по 5 человек. И когда учительница стала спрашивать, кто куда будет поступать, и очередь дошла до меня, я ответила, как есть, что поступать я никуда и поеду работать в Москву. Тогда я еще приходила курс нянь и думала работать няней. Ну, учительница немного удивилась, но я думаю, в школе ко мне уже привыкли. Например, в десятом классе я уходила на семейное обучение. Это был вообще первый случай в моем городе среди средней и старшей школы. Учителя тогда подумали, что я предаю их, я предаю школу, раз я хочу уйти. Но я просто хотела учиться сама. На семейном обучении я продержалась недолго, всего один месяц, до ближайшей аттестации. Я сдавала всего 15 предметов за 3 или 4 дня, но я совершила роковую ошибку. Я выбрала свою школу местом для сдачи аттестации. Проблема была в том, что учителя не знали, как работать с учениками семейного обучения, и поэтому просто давали мне все работы за триместр. То есть я могу решать от одной, до где-то четырех контрольных по каждому предмету. В первый день мне поставили пять аттестаций, и это было очень сложно. А условие продолжения моего обучения на семейном было такое. Надо сдать все аттестации. Но я завалила четыре или пять из них. Поэтому меня вернули. Вернемся к моему непоступлению. Поскольку я знала, что не буду поступать, к экзаменам я, ну, понятное дело, не готовилась. Поэтому результаты оставляют желать лучшего. Да и вообще я стала единственной из класса, кто не стал учиться дальше. Летом я уже переехала в Москву, осенью устроилась на работу. Ну, почти как и хотела, только не просто няней, а кота няней. Сейчас я уже ни о чем не жалею, и, наверное, я рада, что сделала такой выбор. Теперь я чувствую себя как-то свободнее и счастливее. Ну, конечно, иногда бывает сложно от всей этой взрослой жизни, от ответственности на работе, но я думаю, что это того стоит. Поэтому, если вы не знаете, куда поступать после 11-го, и поступать ли вообще? Знаете, что таких людей, как вы, много. Не стоит полностью полагаться на мнение окружающих э, вопросов поступления. Решать тут все равно только вам. По моему опыту, про важность высшего образования говорят либо учителя, либо люди, не работающие по специальности. Поймите, вы не станете каким-то не таким, если не поступите. Выучиться можно успеть всегда. Тем более, что результаты ЕГЭ действительно 4 года. То есть вы можете каждый год сдавать ЕГЭ и потом поступить с хорошими баллами в какой-то крутой вуз. Поэтому мой вам совет. Не спешите. Друзья, спасибо
0: вам большое, что вы послушали этот выпуск. Думаю, вы сами сделаете для себя все выводы. Я лишь хочу сказать, что заканчивать школу – это классно. Впереди у вас будет новый этап, и только от вас зависит, каким он будет. Возможно, это первое важное решение, которое вы примете самостоятельно. Да, ЕГЭ – это очень нервно и волнительно. Да, университет – это вообще-то тоже абсолютно прекрасный опыт, и для многих поступать – отличный выбор. Но это не определяет вашу жизнь. Если вы захотите поступить, вы поступите. Может быть, сразу. Может, через год, через три или через тридцать. Может, поступите не туда, куда хотели, а потом переведетесь. Может, бросите и восстановитесь. Может быть, никогда не пойдете в вуз. Можно по-разному. Ваш опыт уникален. А ЕГЭ лишь экзамен, но никак не главный в вашей жизни. Готовьтесь, если вам это важно. Только, пожалуйста, не забывайте есть, спать и гулять. Погода, я надеюсь, скоро наладится. Я желаю вам тех баллов, которые вы хотите. Но главное, чего я вам желаю, это найти то место, в котором вам будет хорошо. И не важно, сколько времени вы на это потратите. Важно, сколько нервов и здоровья. Их, пожалуйста, не тратьте зря. Они очень важны. Подписывайтесь на телеграм-канал из 12 в 20. Туда я отправлю фотографии, как замучена я выглядела, когда готовилась к ЕГЭ. И кусочки сообщений, в которых я обсуждала с подругами, как буду сжигать сборники для подготовки и закидывать помидорами дом ненавистной мне учительницы математики. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете. Оставляйте комментарии советуйте подкаст друзьям. Это очень для меня важно. Обнимаю вас и скоро увидимся.